0: Oi, esse é o Canal Manifesto, eu sou o Pedro. Eu sou o Arthur e hoje a gente está inaugurando é, a segunda forma de podcast que a gente tinha proposto. É, são os episódios rascunhos, que a gente vai usar um pouco para apresentar é, duas pessoas que vão estar conosco agora no projeto. Não é, Pedro?
1: Isso, é... O, o, é primeiro, pouco falar um pouco da ideia dos rascunhos, né, que é muito simples e muito rápido. que é, São episódios que a gente está pensando em fazer episódios mais livres para discutir temas para além dos temas da, das temporadas. Então sempre aí no meio da tempo, das temporadas vai aparecer alguns episódios desses que a gente vai conversar sobre as coisas que a gente tem vontade e quem sabe mais para frente pode, pode virar inclusive até uma outra temporada, algum tema de uma temporada. E aí hoje a gente está fazendo esse primeiro episódio de Rascunhos com três estreias, né? A primeira estreia é desse próprio formato dos Rascunhos. É... E a segunda estreia que a gente tá com novos integrantes no nosso canal. Quem, quem, quem são eles, Arthur?
0: Bom, quem já tá acompanhando o nosso site já viu um pouquinho da apresentação. Mas estamos aqui com a Letícia e com o Léo. E eles vão apresentar eles mesmos, porque agora não são mais convidados.
2: <risos> Olá, pessoal. Bom, eu... Um... O Arthur já me apresentou, eu sou o Léo, eu sou graduado em Relações Internacionais pela Unesp de Franca e hoje eu estou cursando o mestrado também em RI pelo programa de pós-graduação Santiago Dantas. É um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir com esse canal tão, tão bonito e tão formoso que é o Canal Manifesto. sede é de Franca, Léo? Eu não sei disso até hoje. Eu morei lá, mas eu sou de José dos Campos. Uhum.
0: E a Letícia, nossa convidada, participante e estrela lá de Nova York, quem é você, Letícia?
3: Acha? É, eu sou a Letícia, eu sou formada em RI pela Unifesp, do Glorioso Campos Osasco, uh, e também estou no mestrado no Santiago Dantas, uh, e estou gravando isso aqui, a gente iniciou o site, vai entrar nesse projeto... Uh, a distância, enquanto eu estou no sanduíche do mestrado, acompanhando um pouco e tentando fazer as pesquisas na ONU, mas essa é a informação menos relevante
0: <risos> é, e acho que o pessoal já deve ter percebido agora o Pedro está em desvantagem, já que são três internacionalistas, analistas bastante, internacionais seja lá a nomenclatura que preferirem, se é... tem algum
1: arquiteto que está ouvindo e quiser entrar Oh, a gente tá, tá convidado só a gente só aceita arquiteto agora Por Até favor. empatar
0: <risos> e mas ainda assim vamos tentar tocar esse projeto agora em várias frentes e aí a gente está nessa na terceira é, nessa terceira estreia né Pedro
1: é que é o, o site né como a Letícia e o Léo entraram Principalmente para escrever, para contribuir com os textos. Claro que eles vão participar várias vezes aqui no podcast também. Mas como eles entraram para escrever, a gente sentiu a necessidade então de criar um site. E daí todos os episódios do podcast vão estar sempre postados lá. Mas o site é principalmente para abrigar os, os textos que vão vir com mais frequência até do que os episódios do podcast e é isso aí, a gente correu, montou um site e continuamos montando ele vai melhorando a cada, cada semana a cada dia ele, a gente vai dando um, um gás nele, até porque a gente tá aprendendo também a fazer isso, mas aí a gente tá com o nosso site, canalmanifesto.com e estamos com mais redes sociais agora também, né
0: isso agora temos uma página no Facebook é, estamos tentando dar uma vida ao nosso Twitter também e Instagram, de guerra é,
3: exato é, e acho que vale Bom, um pouco a gente falar sim. a pena do site mas, assim, é... vale a pena a gente falar do site que a nossa proposta é fazer análises de conjuntura um pouco mais globais e por isso que ele vai ser mais rápido do que o podcast é, demanda menos tempo de produção e a ideia é que a gente seja muito é, pautado por alguns dos acontecimentos uh, que estão postos no debate público. Né? Então, a gente inicia, e acho que essa é uma outra inauguração, com uma série sobre crise climática, porque teve uh, a conferência da ONU antes da Assembleia Geral e teve o sino do, da Amazônia, que o Papa fez é, semana
1: passada Inclusive eu estava até em dúvida Em relação a isso, de quanto em quanto tempo aco Acontece a Assembleia Geral E sempre tem a Convenção do Clima Antes da, da Assembleia Geral Eu não manjo A
3: Assembleia Geral Ela é um espaço de debate Da ONU Que acontece durante um ano Só que ela abre Com uma semana de O que eles chamam de debate geral Que é quando o chefe de estados vem e ficam mais ou menos uma semana em Nova York fazendo os discursos. Uh, como foi o caso do Bolsonaro, que a gente fala uh, rapidamente no terceiro texto da nossa série que já está no ar. É, essa primeira semana de debate geral acontece todo ano e ela é ali na terceira semana de setembro. A cúpula do clima, ela a primeira cúpula do clima foi em, a Rio 92 e ela passa por várias, assim, tem vários formatos de Cúpula do Clima, mas ela não tem uma peri peridiosidade. É, o que a gente sabe é que a próxima vai ser chamada para Santiago, mas, já foi chamada na verdade, mas essa aconteceu exatamente um dia antes da, da, do que é o debate geral da Semana da Assembleia Geral, é, por um processo de pressão política mesmo, que o secretário-geral Antônio Guterres uh, resolveu fazer.
0: Respondido,
1: Pedro? Respondido, claro. <risos> <risos> é, é. <risos>
3: é, é bom que o Pedro faça essas perguntas pra gente, porque a gente vai tá falando umas coisas como se desse, como se fosse uma verdade,
1: né? Eu vou freando quando eu achar que, não, que vocês falaram alguma coisa que precisa, eu preciso saber para continuar entendendo, mas eu não entendi ainda. Ainda de começo e daí então a gente está inaugurando então a série e a gente começou vai, vai vão ser cinco textos dessa série, né?
3: Isso. Uh, acho que a gente tem cinco grandes, é que a gente está lançando uh, com mais rapidez do que vai ser o resto do site, mas são cinco textos que cobrem vários aspectos dessa conjuntura. Primeiro foi o texto sobre intervenção em Amazônia que eu escrevi, muito pautada pelo que foi a repercussão das queimadas na Amazônia né, e como isso abre um campo de discussão do debate internacional que não é só um é, que são é, as teorias conspiratórias que o Léo vai falar, mas é, que não é só sobre a floresta estar queimando que é claro que é uma coisa importante mas quais são as repercussões disso e quais são os instrumentos internacionais para que de fato haja alguma ação de proteção ou o que, que isso pode gerar
1: e esse acontecimento do aumento das queimadas ter acontecido mais ou menos na mesma época da cúpula foi uma coincidência ou foi uma coincidência mesmo?
3: Foi uma coincidência. Na verdade, dá para dizer que o governo Bolsonaro teve muito azar. É, porque os deba ou as queimadas aconteceram ali, a repercussão aconteceu no meio de agosto e a Assembleia acontece sempre para o final de setembro. Nesse meio do caminho, não só ele teve que se deparar com a culpa do clima, mas também com essa exposição uh, necessária para a Assembleia. E daí acho que não dá para negar que muito do discurso dele... Foi pautado nessa resposta.
0: Exatamente Aqui. porque essa tem uma entrada. Não, eu ia falar que você foi muito boazinha com ele. Azar. o menino <risos> é, azar
3: timing, né? <risos> é.
0: O menino cavou tudo
3: é, assim, ele teve azar com que teve que ser, a repercussão foi uma coisa, foi palada em cima de palada com ele, acho que se fosse se ele tivesse num outro calendário, se toda a movimentação do dia do fogo uh, que até onde eu sei a polícia federal tá investigando não tivesse acontecido em outro período do ano talvez a repercussão tivesse sido menor ele tivesse que ter dado menos explicações sim
1: é, o azar dele foi, o azar dele não foi um azar essas as queimadas terem acontecido, né? O azar foi foi ter acontecido na mesma época da assembleia. Não foi nada acidental o, o acontecimento das
0: queimadas. É e, e é muito legal porque eu não sei se vocês acompanharam desde o início dos debates, porque é uma coisa que vem pautando já as nossas discussões há algum tempo, não no canal, mas na sociedade. Que, que ficou muito grande lá na época da demissão do, do diretor do INPE, né? E recentemente ele participou de um, de um debate, acho que é um painel da Globo News, com a Renata Lopretti, o ministro do, do Meio Ambiente, o, o Salles. Que a gente
1: assistiu junto, né?
0: É. E, e o presidente da Associação Brasileira de Agropecuária. É um negócio assim. E foi um, um show de horrores. E especialmente pelas falas do Salles, totalmente fora da realidade, fora do contexto, e isso me leva a, a pensar um pouco também no texto do Léo, que ele vai trabalhar um pouco sobre, trabalhou um pouco sobre os militares, as teorias de conspiração, mas que essas teorias de conspiração não são particularidade do, da caserna, vamos dizer assim. Mas ela está pautando esse governo como um todo, não é, Léo?
2: Exato, Arthur. Mas acho que é importante lembrar também que, que parte grande desse governo é composta por militares que vieram da, das Forças Armadas, seja do Exército, ou da Marinha, ou ainda da, da Força Aérea em rankings menos prestigiosos.
0: Cerca de 2.500, né? Saiu uma matéria recentemente.
2: Sim, é, é um número bastante impressionante, E mas acho que assim, na, na história do Brasil a gente tem a, a recorrência de várias teorias conspiratórias que, que vão alimentar esse tipo de política. Hum, eu tava vendo outro dia uma, uma thread no Twitter de um, um professor de relações internacionais que traçava mais ou menos desde o século XIX formas diferentes de teoria da, da conspiração que informaram desde o Império até a, a nossa República atual. Uh, e elas, no geral, são apresentadas combinadas, né? Elas nunca aparecem sozinhas. Então, nas mais recentes, de 1960 para cá, pelo menos, a gente vê a ameaça do socialismo ou do comunismo muito forte, e ela está associada, associada a várias outras. Então, ela parece associada... Uh, na temática ambiental as ONGs, aos povos indígenas uh, uh, os pequenos extrativistas né, os seringueiros do, do Chico Mendes uh, e até mesmo a Igreja Católica uh, essa realização do Sínodo da Amazônia nesse, nessas últimas semanas foi pautada pelos militares do Gabinete de Segurança Institucional como uma ameaça ao Brasil porque poderia gerar algum tipo de ação tanto fechatória, de envergonhar, de constranger o governo brasileiro, quanto de ações políticas mais firmes, uh, sob um receio de que fosse possível internacionalizar a Amazônia ou uh, fazer algo com uma gestão coletiva do, dos recursos amazônicos.
0: É, e eu, eu uma vez em 2014, no meu primeiro período de faculdade, a gente foi para Brasília. E a gente foi lá no, no QG, no Palácio do, dos Guararapes, que é o quartel-general do Exército, né? E, e a gente foi assistir uma palestra de um coronel na época, e a palestra era sobre a Amazônia. E em 2014, saudades daqueles tempos, é, a, o coronel virou pra gente e falou assim, ah, tem um, um peixinho azul lá no rio que os índios, as ONGs e todo mundo é, não quer deixar morrer por causa da usina de Belo Monte. Mas o que, que o Peixinho Azul representa para a gente? O Peixinho Azul não pode impedir o desenvolvimento é, e as decisões soberanas do Brasil na região. E Isso também não é uma coisa nova, né? tipo, não é do governo Bolsonaro, porque... É, já associando um pouco com o tema de intervenção que a Letícia falou, já na década de 70 e 80, esse, esse foi um tema muito recorrente na política brasileira, né? O Itamaraty teve até que tentar desvincular a ideia de uma Amazônia internacional e, e que vinha se desenhando no, internacionalmente, né? Então, o, o que, que teve de complexo nisso? Não,
3: é, só que eu acho que esse que é o ponto, que assim... A falta de preservação e as políticas de desmatamento e qualquer outro tipo de extrativismo, especialmente na região amazônica, são, de fato, o que podem levar a uma quebra da soberania. Essa é a grande contradição do pensamento militar. Né? E acho que não é à toa que um texto vem seguido do outro, porque... É, essa pauta, essa, esse discurso de que preservar a floresta entrava o meio ambiente e de algum modo incentivar esse tipo de prática pode sim abrir caminho para a internacionalização da floresta é claro que isso não estou falando de modo algum que isso vai acontecer é, vai acontecer ser rápido, ou que isso é simples, ou que deve ser, é, mas uh, o que eu, o, eu tenho que argumentar no primeiro texto, ou tempo que expor de algum modo, é exatamente que existe um espaço de diálogo uh, que não é translocado, que não é conspiratório, uh, que não é sobre uma armação uma, uma dos globalistas da Orçal, que vai discutir o quanto o meio ambiente é direito humano. E isso já tem um tipo de precedente nos instrumentos internacionais. Então, esse grande foco que a agenda internacional agora tem, especialmente de 2015 para cá, na agenda climática, na pauta ambiental, não pode ser tomado levianamente. E o que esse governo está fazendo é, exatamente, dar margem para esse tipo de ação. Então, quando o Macron fala em criar um Estatuto Internacional, ele não está falando isso só para o público dele. Ele não está falando isso de modo leviano, ele está falando isso baseado num histórico importante que se tem internacionalmente sobre a proteção ambiental e também Uh, fundamentado numa falta, uma
1: desplicença do governo brasileiro. É, eu, eu tô com um tweet aqui, que eu lembro que na época eu li. e É um tweet do Bolsonaro. Tweet, é assim. O governo brasileiro segue aberto ao diálogo com base em dados objetivos e no respeito mútuo. Esqueçam essa parte. A sugestão do presidente francês de que assuntos amazônicos sejam discutidos no G7 sem a participação dos países da região Evoca a mentalidade colonialista descabida no século XXI. E daí eu lembro que quando eu li esse tweet, na época, eu achei... Eita, o Bolsonaro escrevendo isso, assim, me, me pareceu até, de certa forma, simpático. Mas aí depois eu fui pensar bem e fiquei com umas questões na cabeça e queria até que vocês que estão mais por dentro dessas coisas que estão acontecendo é, dessem a opinião de vocês, que é existiu essa sugestão do Macron de que os assuntos amazônicos fossem discutidos no G7 sem a participação do Brasil, primeiro ponto e o segundo ponto é, não existe também nesse caldo de, de questões que estão em disputa nessa, nesses acontecimentos todos e nas disputas internacionais sobre a Amazônia, não existe de certa forma alguma mentalidade colonialista dos países centrais em relação ao Brasil, isso, isso é uma... uma um argumento descabido de quem, de quem usa ele, ou realmente existe nesse caldo de contradição um pouco de colonialidade, sim?
3: É, vou começar falando, acho que depois o Léo pode complementar. Sim, o Macron colocou esse empalco no G7 e arrecadou milhões mais ou menos 20 milhões de dólares, que vamos deixar claro, para esse tipo de ação é um troco de pinga. É. Não é com essa monta de dinheiro que se faz preservação na floresta sequer se consegue apagar os incêndios. É precisa de muito mais. Nem por isso o dinheiro dele uh, podia ser jogado fora, como o Bolsonaro fez. Né? Falou que só ia receber se o Macron pedisse desculpas. Uh, então, sim, isso aconteceu. Uh, por que, que foi o Macron a fazer isso? O, a França tem um pedaço amazônico, que é a Guiana francesa, é. e é claro que isso pode soar quase como uma desculpa, mas não é tão descabido assim uh, ter esse tipo de, de ator, né? ter esse tipo de país uh, pontuando essas questões de forma tão incisiva. É vale a pena fazer um parênteses, que o Macron tem uma pauta ambientalista. Ele foi, e é hoje, um dos grandes apoiadores do Acordo de Paris. E isso ressoa no público interno dele. Porque a França tem essa divisão interna, ou tem esse debate interno já bastante acalorado. Então, também, o Macron não é um príncipe... É, ele não parte de um lugar desinteressado. Que é nessa ópera, e acho que no, em qualquer questão política de modo geral, e em política internacional ainda mais, não tem bonzinho e não tem vilão. Né? No, é, o, a coisa estranha, o teu sentimento de ler o tweet do Bolsonaro é falar: Meu Deus, eu estou concordando com este homem. É, é, um, é mais um dia na política internacional né? acho que eu, eu tenho dificuldade de encravar, falar nossa é uma colonialidade, porque essa é uma questão tão urgente que qualquer tipo de ação de preservação uh, minimamente razoável tem que ser feita porém não colocar o Brasil à mesa de fato é um problema Agora, o Brasil não foi chamado à mesa não é porque uh, não se tem interesse em conversar com o Brasil, foi porque o governo Bolsonaro saiu da mesa. Né? Quem estava lá negociando com uh, os valores no G7 era o Chile, que vai seguir a próxima conferência. É, não acho que dá para colocar isso tudo na conta do interesse europeu. É um problema, é o Macron tem seus problemas, é, acho que não dá para fechar com ninguém nessa história, porque de fato a internacionalização da Amazônia é uma questão muito grave para a soberania dos países é, que têm território amazônico, especialmente para o Brasil, que detém a maior parte da floresta. É, mas é, não dá para ter lei de culpa do Bolsonaro nisso. Acho que os improtérios que este governo disparou nos últimos 9, 10 meses Fizeram que ele ficasse nessa posição
2: Eu penso que, que há certamente algum tipo de pressão internacional Para que se desenvolvam ações de preservação ambiental no Brasil como um todo E especificamente na, na Amazônia mas acho que isso é muito distante do da colonialidade que está expressa nessa retórica do presidente brasileiro e de algumas outras figuras. Acho que quando Bolsonaro faz. Penso que quando Bolsonaro faz essa referência à colonialidade, ele está pensando em, em elementos um tanto mais concretos, no sentido de, de ocupação do território, de de imposição de um tipo específico de governo para os territórios amazônicos como um todo ah, quase como se as potências internacionais estivessem tentando impedir o desenvolvimento brasileiro ah, o crescimento econômico da do Brasil através de uma ação consertada internacionalmente ah, de grandes potências contra um país do sul ah, é curioso ver essa retórica aparecer no, no discurso de alguém que se opõe diametralmente às pautas da esquerda, mas é um, é um recurso retórico, eu penso. Uh, eu acho que há, então, com certeza, algum tipo de pressão, mas que não é precisamente uh, um colonialismo ou um neocolonialismo. É mais pautado numa, numa demanda extremamente urgente que há de preservar o meio ambiente, Uh, pois é é isso, uh, ou se preserva uh, de alguma forma o que a gente tem hoje e tenta mitigar a mudança climática, ou a gente corre o risco de enveredar por um caminho de extinção. Uh, hoje não é mais uh, um exagero pensar que se continuarmos com, um, com o mesmo modo de produção e com os mesmos índices de poluição, de devastação do meio ambiente, Uh, em algumas décadas, a gente vai estar tá vivendo uma, uma um, um contexto climático desfavorável à espécie humana como um todo.
0: E, Léo, me, me corrija se eu estiver errado, mas uma das joias ou da, do, do exército brasileiro é a, a dita guerra na selva, né? de que o Brasil seria especialista nisso, não é? Exato. E, mas como que fica é, essa vantagem, vamos expor assim, essa vantagem da defesa brasileira numa possível guerra na selva, no caso da Amazônia, se eles desmatarem a selva? Já que eles querem passar trator, construir estrada, abrir, facilitar a ocupação e transporte. Teria algum benefício ou só prejudicaria a própria defesa da região?
2: Uh, eu penso que... Uh... A habilidade de, de atuar na selva é, é certamente uma, uma característica importante do exército brasileiro. Uh, e ela é real mesmo? Sim, é. Uh, a gente envia hoje, por exemplo, soldados para a África para treinar isso que estão em operações de paz em, em, em regiões que têm a vegetação próxima à Amazônia brasileira por causa dessa especialidade. Uh, é muito difícil transitar, ocupar e mesmo... Permanecer no meio da, de uma mata tão fechada e com essa, essa peculiaridade que a Amazônia tem. Uh, mas eu acho que, mesmo os anseios mais profundos de devastação da Amazônia, de derrubada da mata, não chegariam ao ponto de. de, de, de extinguir completamente a vegetação. Eu acho que há pontos. Na, na floresta que seriam de muito difícil destruição ou que não interessam, por exemplo, o avanço da da agricultura de largo porte, de larga escala, ou a mesma mineração. Acho que há algumas regiões específicas que são grandes, são extensas territorialmente, que interessam mais do que outras. Penso que, mesmo num projeto de destruição como que a gente está vendo, permaneceria né, uma
0: parte significativa da, da vegetação. Entendi. Porque eu estava lendo, minha irmã, ela é geógrafa, e ela estava me contando que alguns estudos que estão sendo feitos recentemente já dão um, um novo nome para a floresta amazônica, porque ela só teria mantido-se uma floresta como é hoje também pela ação antrópica dos povos nativos da região. Porque se você pegar ela onde ela tá, vamos supor assim longitude, latitude, eu não sei qual que é mas ela está na mesma altura vamos dizer assim, de desertos muito grandes em outras regiões do mundo e, e aí tem uma outra coisa que é um ponto de não retorno que dependendo do grau de devastação que a Amazônia ou qualquer floresta chega, ela tem um grau de que ela não é não consegue se reabilitar e, e, e o meu medo é que um, a gente matou quase todos os índios e os poucos que tem, a gente está querendo matar agora. A gente, quando eu falo o atual governo, as forças de segurança, os fazendeiros e outros da região, e sendo a Amazônia, então, uma floresta também que depende da ação antrópica, da ação do homem, é, meu medo é justamente de que a gente consiga atingir um estado de não retorno, que ela não se recupere e que aí, afetando o ambiente todo ao seu redor, a gente pode ter, quem sabe, a criação, não só a situação de uma Amazônia quase inteira acabada, mas também de uma desertificação aqui do Centro-Sul, porque nossos regimes de chuva também são afetados por isso, né? É, queria, acho que
3: vale pontuar que ninguém aqui é especialista em clima, né? Uh, mas uhum. do que eu li, acompanhei das discussões dos especialistas na transformação da Amazônia, o ponto de não retorno está muito próximo. Então, é, então essa é uma preocupação viável. E colocar e o discurso do governo de colocar uma suposta ideia de colonialidade uh, para tentar barrar qualquer tipo de ação de preservação é canalha nesse sentido. Porque é claro que tem um problema em não colocar o Brasil na mesa, mas o, Brasil, o governo brasileiro neste momento não está dando conta de preservar esse ambiente, esse sistema, que é fundamental para a existência da humanidade. Né? O, o Sudeste brasileiro vai ficar sem água, mas talvez a gente consiga desestabilizar o continente americano inteiro.
2: Eu, eu queria ensinar uma questão. Hum. Uma divagação sobre a questão da, da colonialidade nessa retórica uh, bolsonarista, digamos assim, que é precisamente que uma parte significativa do capital uh, das empresas, tanto do setor agropecuário quanto da mineração que estão interessados no território amazônico, uh, são de capital majoritariamente estrangeiro. Então, a reclamação contra a colonialidade se dirige aos líderes políticos, uh, e mais especificamente à figura do Emmanuel Macron, mas se faz vista grossa a atores transnacionais, de capital transnacional, que pretendem explorar e devastar o próprio ambiente brasileiro. Então, acho que é uma. Um, há algum ponto para se pensar se é preciso, se a gente deseja tensionar essa, essa retórica do presidente Jair Bolsonaro, é interessante seguir nesse caminho.
1: É, eu, eu anotei exatamente isso que você falou, que a Letícia falou falou mais atrás, que, que é isso, né que talvez o, o problema da soberania em relação à Amazônia esteja em outro viés, que não é esse viés político, diplomático, que o que o Bolsonaro tá falando, mas sim num viés econômico. Talvez a, a, a ameaça de internacionalização da Amazônia ela tá justamente no próprio modelo de, de exploração e de, entre muitas aspas, de desenvolvimento que esse governo tá defendendo e isso somado a, a toda uma postura entreguista e um, um modo de ver as coisas neoliberal e tal. Então eu achei isso muito legal, do, tipo tá bom, vamos falar então de de colonialidade, vamos. Então vamos falar da colonialidade do modelo de exploração econômica que está sendo proposto pelo, pelo governo, né? E que esse tipo de, de modelo reúne um tipo de coalizão de poderes locais com poderes locais, é, globais, tanto políticos quanto econômicos, que passa de lado quando a, a pauta da, da colonialidade, da, da, da interferência tá sendo defendida pelo presidente em outro ponto, que é um outro ponto muito mais raso e muito mais... um argumento muito mais, muito mais rasteiro, né? Eu acho que isso é um, 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 um jeito de virar o jogo muito legal, de, 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 de não passar o pano na, colo na colonialidade, mas falar dela de um, de um jeito radical e de um jeito de onde realmente talvez esteja a ameaça né, da, da colonialidade.
2: Sim, porque no, no fundo a, a, o grande problema da mudança climática e da devastação do meio ambiente está no, no, no modo de produção que a gente tem, né? de uma extração além dos limites da natureza, de recursos naturais renováveis e não renováveis, e, então é preciso pensar isso com um pouco mais de profundidade. Acho que vai além de uma da birra de um presidente uh, recém-eleito contra uh, seus pares na, na arena internacional. Uh, a questão da preservação ambiental e da mitigação da mudança climática tem que ir além disso. Tem que pensar uh, como a gente num sentido mais amplo até, como a gente reproduz a vida em todas as suas especificidades. E entre elas, a, a produção, a, a economia, é um, um fator
3: muito importante. E acho que isso vai muito ao encontro do que a gente propõe com o site, né? que é tentar discutir isso, alternativas e assuntos que têm profundidade, complexidade, para além da manchete do jornal uh, e chamar os nossos companheiros e companheiras uh, dessa vida que estão nos campos de trabalho e que estão pesquisando e sendo ativistas, enfim, uh, tem muito dessa vontade de qualificar o debate. né Não dá, porque é isso, não dá para discutir com o Bolsonaro nos termos dele. A gente precisa construir outras alternativas e ter o conhecimento disponível para
1: isso. Sim, e daí, lendo os textos de vocês e as coisas que aparecem na mídia, e eu ando ouvindo muita coisa de, de, uma, de uma. coisas de canal, assim, tal, de uma galera mais liberalzinha, assim, mais um liberal mais progressista. E me incomoda que o comentário é sempre um comentário que espera desse governo uma postura diplomática e republicana que fica chocado quando o Bolsonaro faz coisas como os, o discurso que ele fez lá na Assembleia Geral. Porque, no fundo, isso não, não tem surpresa nenhuma nisso. né? Foi por isso que a gente ficou tão triste quando ele ganhou a eleição em 2018. Porque a gente sabia que essas coisas iam acontecer. Não dá pra esperar outra coisa desse governo se não essa lógica do confronto raso da do nacionalismo rasteiro e, e do, do, do do confronto pelo confronto porque é isso que que nutre o governo então é, queria saber de vocês também o que, que vocês acham disso de, de não, não incomoda a gente ficar campos que se dizem progressistas mesmo não só os, os mais os, os liberais ou uma direita mais liberal mas dentro da própria esquerda ficar cobrando do bolsonaro uma, uma postura diplomática e republicana, vocês acham que isso também não é um... a gente Aonde a gente vai chegar com isso, né? O que, que vocês acham?
3: Acho que são dois movimentos. Uma coisa, um caso claro é o discurso da ONU, né? Eu tava lá na galeria da Assembleia e a reação das pessoas era assim, de absoluto desconcerto. Porque todo mundo sabe o que o Bolsonaro vai falar. Mas é muito surreal imaginar que alguém fale isso num espaço que tem uma certa seriedade. Ele fazer isso no discurso de campanha é mais uma segunda-feira. Ele fazer isso no espaço republicano, de debate, de discussão, e daí seja dentro do Brasil, seja fora do Brasil, é assustador. Então, eu entendo incômodo, também não fiquei surpresa, assim como não dá para ficar surpreso quando o Trump fala o absurdo. Mas a consternação, e imagino que um pouco dessa corrente que você tem observado a parte desse lugar, é a consternação é exatamente essa, tem um rompimento com o que é uma prática, assim, dá pra, eu posso chamar isso de sentar na mesa dos adultos, entendeu? Tem hora que não dá para você ficar brincando. Você tem que falar com seriedade, com republicanismo, não importa o que, que tem além disso. O governo Bolsonaro não opera assim. A gente já sabia que não ia operar. Uh, e tem se provado cada dia mais real. Então, acho que essa consternação vem desse lugar. Mas também não dá para normalizar o absurdo dele a gente fala, é um absurdo mesmo, a gente já sabia que ia ser assim a gente sabia que ia ser assim e tem que destrinchar do que ele fala exatamente porque normalizar o absurdo vai jogar contra nós né? não tem quando a gente acha normal ele falar o que falou aqui, ou que já dá para esperar é mais um dia, não importa é, a gente tá jogando no campo dele
0: é, mas eu acho que tem uma um, um outra questão que é, uh, é ele está sendo pressionado também por forças que provavelmente o apoiaram na eleição. Quando, nessa mesmo nessa mesma painel que eu falei comentei agora há pouco, o presidente da Associação Brasileira de Agropecuária, de agronegócio, não lembro agora, ele falou, o, o governo precisa mudar a sua retórica, porque essa retórica não ajuda, por exemplo, os negócios. E que é uma coisa que o terceiro texto aborda isso, né? De, de que a gente tá, tá, tá possivelmente iniciando um processo de, de se prejudicar também economicamente com essa retórica e com esse discurso, com essa posição. Porque alguns países, é claro, quando eles falam que a França já não queria assinar o um acordo e ele tá jogando o acordo do Mercosul, União Europeia, ele, e, o, e eles falam que o Macron tá jogando para o seu eleitorado, é claro que tá, mas... Esse, esse tipo de retórica dá de, de bandeja todo o contexto que o Macron também precisava para se recusar a assinar o um acordo, né?
3: Não, só complementando a informação que o Arthur deu, é, tem um dado de que tem um conglomerado de empresas que compram no Brasil. São sempre é, desculpa, são 230 fundos de investimento que movimentam valor. Nove vezes e meia o PIB brasileiro. Já emitiram um comunicado falando que vão diminuir suas atividades no Brasil se não tiver uma providência. A gente fala da questão climática no campo ético, no campo da sobrevivência e no campo econômico também. E
1: aproveitando esse gancho do, do Bolsonaro também é... e da ONU, outra coisa que eu pensava é e também pegando o gancho do do último texto da nossa série, que é um texto um texto mais sobre perspectivas, né sobre alternativas e sobre a necessidade de uma mudança no do próprio sistema econômico, do, do, do sistema de produção e das formas de pensar, das formas de viver. É, vocês, como internacionalistas e que imagino que tem uma visão crítica sobre a ONU, é, e dos, dos próprios espaços da ONU e das relações de poder entre os países na, dentro da ONU, e dentro dessa arena de, de discussão internacional, é, até que, qual, qual, qual que vocês acham que é o limite desses espaços e da própria instituição da ONU em avançar em pautas e em políticas, em agendas estruturantes pro, na, na questão ambiental? Vocês, vocês acham que que bate num teto, vocês acham que a ONU ainda é um lugar de, de, de disputa se a gente tem uma perspectiva de futuro de mudar, de mudar as coisas mais profundamente mais radicalmente, vocês acham que a ONU ainda é um espaço de disputa de disputa importante principalmente olhando do ponto de vista de um país periférico que nem o Brasil Pedro fez a pergunta
3: de um milhão de dólares todo internacionalista <risos> é. queria saber responder isso
0: e eu acho que a gente vai discordar um pouquinho. Acho que
3: os três vão discordar de modo... Que ótimo. <risos> é, daí, já que eu tô falando, eu vou dar meus dois centavos aqui. É, eu sempre brinco e, e eu a minha pesquisa é dentro do arcabouço da ONU então eu tenho algum tipo de proximidade com a retórica institucional é, eu sempre brinco que a ONU é o você não vale nada, mas eu gosto de você é, ela, tem, ela é cheia de problemas onde você abrir, você vai encontrar uma falha institucional, você vai encontrar falta de distribuição de poder, você vai encontrar falta de eficiência, ela não vai conseguir efetivar os objetivos, ela não vai conseguir fazer pressão dos Estados. Mas no fim do dia, ela é o melhor que a gente tem até agora. É, quando a gente olha na perspectiva histórica, a arquitetura conseguiu uma série de ganhos de direitos humanos que até a Segunda Guerra Mundial eram intensados que talvez o clima seja a próxima grande pauta, né? Então, o, o que eu acho que não dá para responder essa pergunta com sim ou não. Acho que a gente tem que fazer é um olhar de que não tem preto e branco. A ONU é um espaço cinza, e ela é um espaço cinza, configuração é uma organização de estados os estados uh, determinam o andamento dela até em termos financeiros. A grande briga, todo ano, é ver quem que vai pagar a maior parcela da conta. Porque se os Estados Unidos pararem de pagar as operações de peacekeeping, por exemplo, não vai ter capacete azul protegendo o civil em zona de conflito. Uh, o mesmo vale para o Unicef, que protege crianças. O clima entra aí. O mesmo vale para o PNUD, que é o Programa de Desenvolvimento. No fim do dia, existe uma dependência política e financeira da vontade dos Estados. Então, quando você tem agentes estatais, especialmente governos, tão refratários a essas pautas, isso gera um problema na agenda. E um pouco do que eu trago no terceiro texto... É explicar por que, que a cúpula do clima aconteceu tão em cima da Assembleia e qual que era o problema. A ONU tem hoje a agenda do, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda 2030, que foi lançada em 2015 em 2016 o Trump foi eleito. Agora tem o Bolsonaro, do outro lado tem o, o Orbán da Hungria. Assim, Existe uma série de pautas que foram arquitetadas em algum momento que eram importantes. É claro que a gente vai discutir perspectivas de modo de vida para além do capitalismo. Mas naquela conjuntura é importante delimitar que não dá para emitir carbono mais no mundo. É importante que o Acordo de Paris entre em vigor com as metas voluntárias dos Estados sobre a emissão de carbono. Ele é pouco ousado, ele tem problemas, mas é o que temos hoje. Isso também não significa que a gente tem que se conformar. E daí, acho que a vantagem da OMA é que ela tem vários braços. Ela é um grande povo. E que uma das coisas que ela faz é, por exemplo, juntar a participação da sociedade civil, que é o quarto texto da nossa série, que lida um pouco com isso. É que vai. Fazer o monitoramento e a denúncia. Esse processo de envergonhamento, né? Fazer uma tradução mal feita aqui, de shame, essa coisa de pressionar politicamente o Brasil funciona porque você, um, tem um fórum de debate para isso, dois, você tem agentes uh, que são diferentes do governo brasileiro capazes de falar nesses espaços. Dá para falar que não vale nada. E não dá para falar que é a quinta maravilha do mundo. Ela tá nesse espaço mediador e ela encontra os seus limites conjunturais para isso.
2: Eu vou me permitir ser um pouco mais utópico e pensar algo que que não existe ainda, que a gente não encontra em lugar nenhum, mas acho que é objetivamente possível de, de se realizar. Eu concordo com a Letícia no que toca a, a possibilidade da ONU conter um potencial muito grande de de construir ou de impor uh, medidas contingenciais, então medidas extremamente necessárias para hoje, mas acho que elas não são suficientes para pensar no longo prazo. Então, é preciso ir além disso, uh, como eu já havia adiantado, pensar novas formas de, de viver, então pensar novas formas de, de se relacionar com a natureza, de se relacionar com... Uh, a humanidade como um todo. E isso passa por um... pela necessidade de um movimento uh, que seja radical, no sentido de ir na raiz do problema. Então, de... de não se, de não se abater ou de não de não sentir desamparo perante essa, os problemas que a gente vê hoje e pensar, uh, então, realmente uma utopia. E... Penso eu, e essa é uma particularidade compartilhada por alguns colegas que seguem por esse mesmo caminho, que é preciso mudar, então, com algum afinco, as formas de produção. E além do que há no capitalismo, hum, e pensar, então, um mundo justo e igual em que a, a natureza esteja presente também. né? A, as considerações de um mundo justo e igual, elas devem considerar a, a relação do homem, da humanidade com a natureza. Porque não basta uh, tomar os meios de produção e continuar replicando o, o que se faz, uh, o que há hoje. Então é preciso uh, tomá-los uh, e de alguma forma destruídos para que o novo venha então é, é, é algo que não, que não existe hoje, que talvez seja difícil de vislumbrar mas a, a emergência a urgência das questões climáticas que estão se impondo sobre nós demandam que tanto uh, o, o pensamento sobre isso, a teorização sobre isso quanto as ações mais práticas se deem, se coloquem em marcha, ou a gente vai, o nós todos vamos encarar no futuro um, um planeta e um clima muito mais hostis do que já
0: são hoje. É, eu eu vou mais ou menos na na linha do lado porque eu acho que é muito importante essa é, esse destaque que ele fez, essa necessidade de de suplantar e de modificar o modo de produção porque é, eu acho que eu sou o mais economicista de nós três, porque eu tive metade da minha graduação foi, foram matérias de economia, que você tem um problema de início, que é o, o processo de desenvolvimento das economias centrais, daqueles países que hoje a gente chama de desenvolvido, ele foi marcado por um intenso e grande desrespeito ao que a gente chamaria hoje de políticas ambientais e então quando você citou o tweet o Bolsonaro tem certa razão porque é amparado em algumas discussões que é olha se impõem certas regras hoje que antes não existiam e que de fato hoje inviabilizam o desenvolvimento mas o desenvolvimento dentro de um sistema capitalista então é óbvio que essa proteção ambiental ela não vai se dar dentro de um contexto onde a maior parte dos países é subdesenvolvido ou não tem o grau de desenvolvimento dentro do sistema capitalista. Isso não vai acontecer, tipo, não não é possível a gente imaginar que com que essas sociedades alcancem um nível de, de vida, de qualidade de vida bom dentro desse sistema, então é, eu realmente acho e concordo com o Léo de que a, a saída é procurar uma alternativa porque essa não é possível. É... E, e, e nessa também, no clima, como em outras economias e tal, é socialismo ou barbárie, ou qualquer outra coisa que a gente tente achar, né? Porque, de fato, não há qualquer perspectiva. Porque essa mesma empresa que hoje é, defende a preservação da Amazônia, muito possivelmente, no início de sua criação, não tinha tais preocupações. E aí, de fato, você tem um problema que tá posto, mas esse problema eu penso não vai ser resolvido dentro desse modo de produção que a gente vive hoje.
3: Morão vai vir toda a de vocês, hein?
1: <risos> legal, gente. Acho bem legal esse primeiro esse primeiro episódio nosso dos dos rascunhos. A gente tá bem empolgado, nós quatro, eu imagino, falo pelos quatro que a gente tá bem empolgado com essa Mal começou o canal, a gente já tá numa nova fase já de pensar em mais coisas. Então, a gente tá bem empolgado e muitas coisas legais vão vir por aí. A gente tá com as redes sociais e muitas formas, né? Pra quem tá ouvindo, para quem tá lendo, de participar. Acho que agora que a gente já tá mais ativo, formas legais de participar. Se você ouviu o que a gente tá falando, ou leu o que a gente tá escrevendo, discordou, quer acrescentar alguma coisa comenta nas redes sociais, comenta no blog é, pelo Anchor dá para mandar mensagem de voz pra gente pelo, pelo podcast acho que só faz sentido a rede social se a gente consegue mandar um conteúdo legal para quem tá seguindo a gente mas também que a gente consegue receber uma resposta legal e conversar com quem tá, quem tá ouvindo e quem tá lendo né e sobre os textos também, né, se é, a gente tá aberto para receber pessoas que queiram contribuir também, claro, entre em contato com a gente.
0: É, é acho que
3: vale dar hum. o serviço do site, né, que tem isso. a página de contato, que tem caixa para comentário.
0: E que isso foi só uma palhinha do que tá na, nos textos e no que tá por vir também. É.
3: Posso dar o serviço dos textos? Falar sobre o que a um é? Claro. É, acho que o primeiro texto então da nossa série inicial é intervenção na Amazônia que foi um pouco do que a gente conversou aqui, quais são os mecanismos desse debate para internacionalizar a Amazônia o segundo é um texto de autoria do Léo é, que tem um título poético sobre as teorias conspiracionistas das forças armadas o terceiro é o que a gente lançou sobre Cúpula do Clima e Assembleia Geral, um pouco na esteira do que foi o discurso do Bolsonaro. Uh, a gente vai lidar um pouco com que são outros atores que entraram nesse debate, então, especialmente, o antagonismo dos governadores do Nordeste e da sociedade civil na denúncia e na tentativa de propor outras ações para além do governo federal, e o quinto... É um texto de perspectivas
1: que lida com essa necessidade de se pensar outros meios de produção. É isso, é só isso, é isso. Sugestões de pauta <risos> também, a gente está super aberto a receber, pautas para os podcasts de, de, das temporadas, podcast do, dos rascunhos, algum assunto legal que vocês queriam que a gente escrevesse sobre também. É, e sugestões de convidados, claro que é, que é talvez o que a gente mais precise De gente legal para conversar com a gente Sobre os temas no podcast e gente legal para escrever também Com a gente no No blog, é isso aí gente
0: Então, agradecer O Léo e a Letícia também Desejar boas-vindas novamente Que a gente possa ter um Um trabalho muito bom E que a gente possa nos manifestar Em conjunto de agora em diante Isso aí Valeu, gente. Até mais. Ei. Tchau,
1: tchau.